0: Přitom často ty výmovy jsou, že to je taková naše jako až národní jako vlastnost někdy hledat prostě, kde je co špatně, namísto toho, jak to rychle a bez
1: keců vyřešit. Ahoj, u dalšího dílu z Podpalubí vás zdraví Karel Shrila. V tomto díle jsme si povídali s Honzou Pávem o značkách, o jeho agentuře Love Brand, o tom, jak rozjíždí novou firmu na výrobu Nanuku, a taky o tom, jaký to je hrát rugby za pražskou Spartu. Ještě než se podcast rozjede, tak bych chtěl připomenout dvě akce. Tou první je druhý díl sáskařů, na kterých necháme nahlédnout pod marketingovou pokličku smartluku, supportboxu a single caseu. Zbývá posledních deset jízdků, tak si je běžte ulovit. Druhou akcí je první roční kolínského barkempu. Proběhne v půlce května a bude to barkem zatím asi nejmenším městě. Akci organizuje Martin Dostál, s kterým jsme si tady povídali v lednu a slibuje, že by tohle barkem měl být hodně inovativní a jiný. Tak se nechme překvapit. Jakožto rodilý Nimburák se moc těším. Který jsi zakladatel love Brandu, hraješ za so Spartu, konzultuješ marketing, branding, efektivní podnikání ve firmách a pomalu se směješ i do takového offline biznesu. Tak jak ty sám sebe vnímáš a co tebe samotného baví, naplňuje vůbec možná nejvíc a jak se vidíš třeba i za pár let? Já mám v první řadě problém s tím, že
0: by tenhle ten podcast vlastně měl být o mně. Tak si říkám, jako jestli to bude pro někoho přínosný. <laughs> já, já vlastně, když si popisal všechny ty věci, které dělám, tak si říkám, že je vlastně zázrak, že je vůbec dělám. A nic z toho není úplně předurčený. Nikdy to nebylo tak, že bych chtěl být odek moderátor, nebo chtěl mít agenturu, nebo chtěl dělat nějaký offline business. Ale přijde mi, že to, co to spojuje, je fakt, že nemám problém se učit nový věci a že to je vlastně jako to, co mě na tom baví. Já mám trošku problém uh, opačný, že ve chvíli, kdy dělám něco dlouho a dostanu se do fáze, kdy to mám vlastně udržovat, tak mě to trošku jako přestane bavit. Sice se snažím furt tu práci dělat dobře, ale spíš mě baví ty věci jako rozvíjet, startovat uh, v takové té fázi, kdy si musíš kompletně všechno udělat sám a nemáš možnost ty věci uh, delegovat na 10 zaměstnanců,
1: takže tohle to jsou, to je možná to, co to všechno jako spojuje. Takže takový ten boj uh, s těma umeznými prostředkama, možnost má tam uh, nějaký maximum uh, z situací, který, který v tu chvíli seš a posunout to někam dál, a pak být jako vyhrdej na to, že jo, tak tohle to se povedlo. Moje obava, kterou jsem zmiňoval před chvílí, se začíná naplňovat
0: jako po minutě. Myslím si, že je to o tom, že prostě nemám problém dělat jakoukoliv práci. A to, je práce, která se týká, dejme tomu, soft skills, jo? Prostě tak bylo potřeba, aby někdo moderoval konferenci, která je oborová, a ten moderátor měl mít znalosti o brand buildingu. To znamená, já jsem šel a najal jsem si tady kamarádku, která prostě se mnou dělala nějaký hlasový trénink, tím jsem si procházel nějaký tři měsíce před tím, abych, až vylezl na tu stage, neudělal úplně ostudu. A, ale je to i na úrovni těch až jako manuálních prací, že prostě nemám problém ráno v pět vstát a jet přes půl republiku, koupit dodávku, prostě nějaký stroj na zmrzliny a podobně. Jo? Takže vlastně jako není to tak, že bych se snažil dělat jako jenom to, kam jsem se dostal, ale prostě jako nesmrdím, asi žádná práce. Hmm,
1: takových lidí Takový víc. No a no, čemu teda v současné době věnuješ toho času asi nejvíc? Já mám o tom
0: docela dobrý přehled, takže naštěstí můžu s klidem říct, že je to pořád love brand. Uh, je to vlastně i věc, která v současné chvíli asi jako nejjistějším a největším zdrojem příjmu, takže možná i proto ty další věci jsou takový spíš v rozjezdu, anebo jsou to koníčky, přestože zabírají spoustu času, takže je to asi logické, že se tomu labrdu věnu. Máme taky teď před sebou velkou změnu, a to je fakt, že se stáváme v součástí digitální agentury Taste, která vlastně schrnuje... Tři další firmy, Sun Marketing, který řeší výkonnostní reklamu, sociální média, SEO, Media Interactive, což jsou prostě webový analytici, řeší BI a Digistory, což je digitální kreativka. A my jako Love Brand, vlastně jako čtvrtá firma, která do toho spadne, velmi dobře zapadáme do toho, co potřebují ty tři firmy. To znamená mít nějaký jednotný základ, na kterým se potom dá stavět Vizuální identita, na kterém se dá stavět marketing, jo? na kterém se dá stavět vlastně nějaký trvanlivější biznis. My naopak získáváme to, že máme konečně někoho, kdo může na naší práci navazovat, protože my jsme vlastně jenom konzultanti. My vždycky říkáme, my mluvíme, nic moc, nic moc neděláme. I když to takto jako reálně není, často zasahujeme, jsme přítomní hodně i v tom procesu implementace, ale prostě web ti neuděláme, kampaně taky nenastavíme a logo, i když
1: byly nějaké pokusy, tak taky nenakreslíme. Takže co vlastně z druhé strany ten Lovebrand všechno dělá? Je to o tom počátečním nastavení značky nebo se vám chodí časté značky? Ale my jsme to asi na začátku trochu zvorali, můžete nám pomoct? co teda Lovbrand dělá, jak, jak funguje? Tohle je asi tak půl na půl.
0: Děláme půl projektů, které jsou spíš nový, nebo jsou hodně v začátku na úrovni nějakého prvního roku, ale děláme i spoustu firm, které mají za sebou 6, 8, i třeba 15 let a zjistili, že buď jen ta současná značka Nestačí, nebo jim způsobují nějaký problémy, nebo mají před sebou nějakou změnu, budou se rozrůstat, čekají investici, zaměří se na nový segment a potřebují si, potřebují si ujasnit, co všechno vlastně chtějí a co chtějí o sobě říkat. To znamená, když to řeknu ještě obráceně, tak Labrand je konzultantská firma, která se zaměřuje na, na brand building, na tvorbu značek pro malé a střední firmy. Což, je, myslím, ta dvě strana nás nejvíc odlišuje
1: od klasických konzultantů, kteří dělají brandbuilding. Mm-hmm. Jak se vůbec k tomu, k tomu brandingu dostal? Já jsem koukal, až studoval Karlovou univerzitu, to asi úplně o brandu a o tom, co, co děláš, jakoby nebylo. tak jsi k tomu poprvé a jak se vlastně tady tou oblastí dělával a poslouval?
0: Já jsem vlastně k marketingu obecně přišel tak jako náhodou, protože tak. jsem se dostal na FSV, na marketingovou komunikaci a PR, kam jsem šel čistě proto, že tam chtěli tuším jeden jazyk jenom a, a brali tam vlastně docela málo lidí, jo, takže to byla i výzva a dostal jsem se tam až, až na druhý pokus a vlastně hned po prvním roce šel pracovat do mediální agentury Protože jsem vlastně na rozdíl od spousty svých spolužáků nehledal brigádu na léto, ale něco, co mě bude živit, protože jsem bydlel mm-hmm. pryč od rodičů a protože jsem potřeboval peníze, potřeboval jsem full time. A tam jsem dostal spoustu prostoru učit se všechny možné další věci, nejenom to mediální plánování. Pak jsem začal dělat věci na internetu. A postupně se přesnul do větší agentury, trošku se mi změnila role. Začal jsem řešit hodně strategický komunikační plánování. A tam jsem vlastně poprvé narazil na to, že když chceš udělat komunikaci značky, která prostě bude odlišná, která bude něčím zajímavá, která bude pomáhat tomu biznisu té firmy, tak to prostě musí vycházet z té značky jako takový. A já jsem ke své práci neměl dostatek dobrých podkladů, nebo jsem neměl podklady vůbec žádný. Mm-hmm. A to jsem tenkrát pracoval pro značky, které rozhodně brand manuály a všechny ty věci měly. Jo, to byly značky jako Nivea, značky, které spadají pod Nestlé, pod Henkel a prostě často lidi, kteří pracovali na straně toho klienta, třeba jako neměli ty podklady a nebo je ani nepředávali. Jo, a já jsem si tenkrát nevědomoval, že tohle je všechno jako značka nebo že to je věc, která funguje vyloženě jako separátní obor a spíš to bylo až tak zase jako nějaká náhoda, že jsme se s Matezem a s Mášou Luzi, jako tenkrát řekli, jako, tak co bychom mohli dělat, tak my bychom chtěli jako pomáhat jako nějakým hezkým firmám, aby tam bylo to srdíčko a dělali jsme něco i prospěšného. A tak prostě pojďme dělat jako značky malým a středním firmám.
1: Mm-hmm. A co teda ty firmy dělají nejčastěji špatně, když to jsou i takhle velký, třeba jako Nivea, jak jsi zmínil a tak dále. Tak co jsou nějaké ty chyby, co se jako často opakují a co bys byl rád, kdyby se třeba asi obecně zlepšilo?
0: Ty chyby jsou hrozně odlišní u velkých firm a u těch malých a středních. Když bych jako ve se řekl to u těch velkých, tak je to možná to, že ne každý, kdo na té zna, značce pracuje, má vlastně všechny informace o tom, jaká by ta značka měla být a že byl třeba zaškolený do toho, jak s tou značkou pracovat. Je to teda na úrovni implementace. U těch malých a středních firm je to taky problém, ale spíš až problém číslo pět. Ten základní problém je v tom, že Oni mají často problém jednoduše vysvětlit svým zákazníkům, co dělají, proč to dělají a v čem jsou trošku jiní. A chybí jim maličko nadhled v tom, že pak tady ty tři věci, které jsem teďko jmenoval, tak vlastně jako nedokážou promítnout do svojich nejenom marketingových, ale i třeba náborových aktivit. Jasně, prostě nechat to proud celou firmou. Ono se to zdá, jakože. Prostě značky jsou, nebo brand building je něco složitýho, že to je jako abstraktní, že to je věc, na kterou člověk musí být studovaný, ale ten náš pohled je vlastně úplně, úplně opačný. A celá ta logika je vlastně, nebo vychází z toho, že musíš nejdřív dobře poznat jako tu firmu jako takovou sebe, pokud jsi jako majitel té firmy nebo ředitel a Musíš vědět, co ta firma chce udělat, co chce změnit. Jo? A já teď nemluvím o tom, že SpaceX chce prostě jako změnit něco výrazně velkého, ale prostě, i když se budu bavit o té značce na kterou na který teď pracujeme, což je vlastní projekt, tak uh, i tam máme nějaký poslání. A není třeba tak hluboký jako u, u, u SpaceX. Ale prostě je, je to ten důvod, proč se s tou tvojí značkou lidi stotožní. A ty ho potřebuješ poznat. Pak ho potřebuješ dobře popsat. To znamená tak, aby byl jednoduchý, aby si ty tvý zaměstnanci i lidi, který budou ten tvůj produkt kupovat nebo tu službu používat, aby si dokázali představit, co zatím je. To znamená fakt, musí být úplně jako jednoduchá informace. Jedna informace, která se nějak rozpadne a rozpadne dál. A ten třetí krok už je pak jenom o tom, že Řešíš, kde všude se potkává ta značka s tím, tím zákazníkem, tomu říká jako kontaktní místa, není to úplně jako náš výmysl, a každý to kontaktní místo zkontroluješ, jestli odpovídá tomu ideálnímu stavu, který jsi nastavil. Ta, ta logika je v zásadě hrozně jednoduchá a to, co se snažíme hodně dělat, hlavně pro ty nejmenší firmy, které si často nemůžou dovolit vlastně přijít a zaplatit 10 tisíc za konzultaci, tak je prostě dávat ventilens ty postupy aby
1: se z toho mohl vzít a vlastně dělat to i sám. Častěji se setkáváš s tím, že ty značky se nestarají o ty svoje hodnoty, o to předávání těch správných informací na těch touchpointech, anebo s tím, že prostě ta značka je v době od začátku, je se jmenuje prostě Novák a Syn a prostě nedá se na tom jako stavět. To jsou propojené nádoby. Když si vezmeš uh, příklad uh,
0: nějaký e-shopy, které prostě, jako, jsou asi nejčastějším typem našeho klienta, tak uh, co o sobě říkají? Jo, je to většině doprava zdarma, je to většině nějaká produktová komunikace, naskladnili jsme nový sortiment tady té kategorii, nebo máme prostě jako dneska je 1. máj, tak prostě děláme jako legraci. A já to vlastně furt sám nechápu. Čím je ten problém? Protože když potom jdeš do té firmy a bavíš se s tím zakladatelem, tak on vlastně jako ví, proč to dělá. On má ten důvod, to své poslání, ale vlastně má problém, Bo je tam, vzniká tam někde problém, že se tyhle informace nedostávají do, tých, do těch kontaktních míst dál. Jo. Možná se nedostávají k těm lidem, kteří s těma kontaktními místama pracují, a proto často u nás i ta práce je směrem, směrem dovnitř té firmy.
1: Setkali jste se třeba s tím, že tý firmě opravdu žádný hodnoty nebyly, že vlastně e-shop jenom podával balíky a vlastně nic zatím opravdu nebylo a ani vám se to nepodařilo jako tam nějak jako vykřesat.
0: Nám se to nestalo, ale není to proto, že by takové e-shopy neexistovaly. Rozhodně v rámci těch 40 tisíc e-shopů, který tady máme, jich je jako spousta. Ten důvod, proč se nám to nestalo, je, že my si vybíráme, pro koho budeme pracovat. Jo. Je to hrozně jako hezký to říkat, takhle po letech nebylo to tak vždycky, ale vlastně dneska už se snažíme předem v tom klientovi a hlavně v těch lidech, kteří jsou v tom týmu, v tom zakladateli, v týmu, který jako tvoří to nejduší jádro, hledat nějaký potenciál pro to, aby tam ten lovebrand mohl vzniknout. Čím dál tím víc přicházíme na to, že je to o tom, jaký je ten tým, ne
1: nutně o tom, jaký je ten produkt nebo ta služba. Dokázal bys nám finovat, díky čemu se Love Brand stal takovým poměrně Love brandem, Protože když jsem procházel internet, tak se mi rozhodně zdálo, že vaše značka v podstatě tím Love Brandem určitě je podle reakcí fanoušků a dalších lidí. To je dobrý slyšet v první řadě.
0: Já myslím, že je to v první řadě o tom, že jsme dobře odali dobu. Kdy jsme začínali, kdy prostě na internetu nebylo nic, co by si mohl dohledat o tom, jak se vytváří srozumitelně vytváří značky pro, pro malé a střední firmy. Jedna z těch dalších věcí je, že, já jsem ji vlastně jako naznačil, je, že, že se snažíme, aby nám bylo rozumět. Bavíme se s lidmi lidsky, moc a, takový ty marketingové buzzwordy, ani vlastně takovou tu běžnou tradiční terminologii kolem tvorby značek nevyužíváme, občas ji zmíníme pro Fine šmeckry, aby bylo jako jasný, že jako taky víme, o čem mluvíme, ale když vezmu naše klienty, tak toho e-shopaře prostě nezajímá, jestli je to brand equity, brand positioning, nebo co, ale zajímá ho, jestli uh, dobře chápe naši otázku a jestli jako, ví, co třeba s těma výstupama, který děláme, tak má dělat. Jo. Myslím si, že velká část toho našeho uh, jako, úplně říkat, úspěchu, ale to, proč jako, co hodnotí klienti, je, je vlastně hodně jako vysoká kvalita těch výstupů. Jako vysoká na úrovni toho, že je jako pořád konzistentní. Mm-hmm. Jo. Je, to, je to o tom, že už jsme ano, se častokrát naráželi na strop naší kapacity a hodně nás z tohohle vytáhlo právě procesní řízení, kdy prostě nezapomínáš na věci, protože máš nějaký nastavený proces, můžeš spoustu těch věcí vypustit a i když je nemůžeš třeba delegovat, protože my jsme vlastně dlouho odmítali myšlenku, že bychom měli zaměstnance, chtěli zmít klid, tak i tak to prostě výrozně usnadňuje práci. Další věc je, že jsme hodně zaměřený na nějaký konkrétní výsledek, na nějakou změnu, aby se opravdu něco stalo. Nás samotný štve, když za náma přijde klient, který spolupracuje v průběhu třeba workshopu, který máme, ale pak s tím nic neudělá. A my jsme na začátku měli takovou ambici, že vlastně toho klienta to v průběhu tvorby té značky naučíme a on to pak sám bude implementovat. Ale tohle je mimochodem jeden jako velký fail, který jsme, jako, nebo spíš špatný předpoklad, který jsme měli na začátku. A dneska se té implementaci a tomu, aby se opravdu něco změnilo, jenom čím dál tím víc. To znamená, ten důraz na akceschopnost se promítá vlastně do, do už jako od prvního kroku, do, do každé části té strategie značky. Já jsem zmiňoval, že tvorba značky je často vnímána jako abstraktní a my sami taky začínáme u toho, že řešíme ty abstraktní věci. To, co je v rámci vize, to, co ten člověk chce, to, co je nehmatatelný. Ale vlastně už tyhle výstupy se snažíme testovat na lidech, aby jsme mohli třeba jít udělat krok zpátky, něco opravit, vytunit a aby nám to vlastně negativně ne- 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 neovlivňovalo ty další kroky. Protože ty abstraktní věci se postupně kaskádují na nějaké jako konkrétní, detailní implementační doporučení.
1: S tím, jak jsi říkal, že teď důraz na tu akceschopnost, aby se ty změny fakt staly, vybíráte si třeba i takový klienty, kde si řeknete, jo, tak tam asi ta vůle bude, tam něco změníme, anebo, nebo byste si řekli, ty s českou poštou prostě nehneme. <laughs> tak jako prostě na jejich branding vůbec ani nešárneme. No, vracíme se trošku
0: k tomu, jaký klienty se vybíráme, uhum. jo, a máme na to set kritérií. Je to je to docela jako pragmatická procesní věci, prostě jako má, máme a chceme prostě vědět, jestli ty, ten, ten tým je v pohodě, nikdy ně, jako, ně, někdy můžeš mít tušení, že ta firma nebude třeba úplně akceschopná před, předem, když se na web a podobně. Ale tím se většinou nenecháme odradit a snažíme se poznat ty lidi, kteří jsou zatím. Hodně, hodně tomu pomáhá, pokud je tam opravdu nějaký lídr. Jo, to, to, to je první věc. A koukáme se i třeba na to, jestli když tomu klientovi postavíme, společně s ním teda postavíme značku, jestli je schopný na tom pak postavit marketing. Jestli má třeba marketingovýho specialistu v týmu, nebo jestli to zvládne sám, nebo jestli má agenturu, jestli má peníze na to, aby tohle zaplatil. Jo, pokud ne. Neznamená to, že bychom ho nutně poslali do háje, ale spíš se snažíme najít cestu, která mu v tu chvíli pomůže s tím, co si dokáže třeba udělat sám. Mm-hmm. A těch kritérií je víc. Já jsem zmiňoval dřív, že třeba neděláme klienty z finančního segmentu. Až jako na pár výjimek. A vlastně jsme si akorát vlastně jako ujasnili, že ten segment prostě moc dělat nechceme. No. Jo, takže ty, ty kritéria tam určitě jsou, ale není to jen o tom, jestli ta značka už jako teďko je třeba Love Brand, aby to pro nás bylo jednoduché. Je to spíš o tom, jestli v tom my sami vidíme potenciál, jestli ta firma, když jako bude fungovat jako Love Brand, jestli se něco jako změní kolem nás. Jo? Mhm. Což je třeba trošku součástí toho našeho hlubšího důvodu, proč tak, tohle tak, děláme. Takže hodnotíte třeba přínos pro nějakou veřejnost. Tak. Není to úplně na úrovni jako společenského přínosu, ale prostě, když zase vezmu příklad těch nanuků, tak prostě, když to udělá jako lidem radost a budou při tom něco, co neobsahuje
1: chemikálie a podobně, tak jako je to pro mě jako přínosná věc. Mm-hmm. Ještě než opustíme ty značky, tak bych se zeptal, jestli jsi kázal dát posluchačům pár typů, co by se svojí značkou mohli dělat, já nevím, zamyslet se třeba nad archetypama, jestli s něčím takovým uh, pracujete. Jo? Prostě, co by si doporučil, co si může teď jakýkoliv uh, já nevím, zakladatel nebo jako ředitel cokoliv, startupista vzít, uh, na co se podívat, video třeba, nebo něco, uh, co bys mohl doporučit? Uh, Ty si asi nalazil
0: na, na ty archetypy a to je jako taky naše oblíbené téma, protože my jsme asi jediní specialisti na tvorbu značek, který s ním, s nimi nepracují. A je to právě ten důvod, protože jsou jako hodně složitý na pochopení. A neznamená to, že by ten model byl špatný. My s ním třeba sami někdy pracujeme uvnitř, ale klienty už, už ho neprezentujeme, protože by to prostě přinášelo jenom přílišnou složitost. Ale když bych šel na ty konkrétní kroky, a který můžete udělat pro, pro tu svoji značku nebo pro práci na té značce, tak v první řadě se přestat vymlouvat, že to nejde, protože veškerý know-how, který k tomu potřebujete, už na internetu je. Jo? Nech, nechci říct jenom od nás, je spousta dalších firem, třeba Pábení nebo který které prostě publikují metody, postupy, případové studie, kde fakty možný se dobře inspirovat. Jo? My to máme nastavené tak, že se snažíme. Ukazovat téměř většinu toho, co se jako dá takhle navenek předat. Takže jsme napsali seriál uh, Budujeme značku, kde prostě je to 11 článků, které vás postupně navedou. Máme videa na, na mladým podnik- podnikateli. Je toho, teď jsme začali publikovat naše přednášky, které jsou u nás na, na YouTube kanálu. Takže vlastně těch informací který jsou jako kvalitní a srozumitelní, je docela dost. A není ještě tolik, že by se v nich nedalo vyznat. Jo? To znamená, já spíš uh, mám někdy pocit, že se lidi baví o tom, jako pojďme teda pro naší firmu zlepšit tu značku, ale je to spíš takový jako vymlouvání se, že jako pak to nejde a nic, nic se nestane. Přitom to fakt není těžké, jsou to ty tři kroky. Uvědomit si, co chci, vymyslet, jak to
1: jednoduše říct lidem a pak to dostat do každého kontaktního místa. Pojďme se ještě vrátit k té konferenci, Brandstorming. Jak probíhala teda ta tvoje příprava, jak si zmiňoval na to moderování, to opravdu úplně totálně jiná oproti třeba přednášení a jak se situace jít. Já jsem letos, přednášel, letos
0: moderoval po druhý. To znamená, to, co jsem zmiňoval o tom hlasovém tréninku, to všechno vlastně proběhlo už před tou první konferencí. Ale neznamená to, že by se na to člověk mohl úplně vykašlat a nic nedělat. To znamená, už jsem měl nějaký znalosti o tom, jak se vlastně připravovat sám. Co se týká odlišností mezi moderováním a přednášením, tak je to vlastně docela velký rozdíl. Pro mě osobně jsou přednášky něco, co už jako neříkám, že jako není se zlepšat pořád, je jako kam, kam růst, jo. ale už je to něco, co mě... Stresuje jenom zdravě a prostě je je to věc, kterou si už užiju, dokážu si užít, jo. Samozřejmě musí tomu předcházet ten pocit, že jsem pro to udělal maximum a strávil jsem nějaký častou přípravu. Co se týká toho moderování, tak tam je třeba pro mě pořád těžký dobře si rozmyslet, na co se vlastně připravovat, jo. Je to to, abych znal dobře jména všech řečníků, nebo abych měl připravený doplňující otázky, nebo perfektní úvod, jo, letos prostě a vlastně i, i minulý rok jsem uh, měl problém se závěrem, protože prostě to je poslední věc a jako nikdy na to člověk nemá tolik času, kolik by potřeboval. Ale vlastně já si říkám, jakože bych měl začít tím závěrem, protože ten moment jako takový je možná na té konference ten nejtěžší. On utváří nějaký poslední dojem z té konference ale člověk je zároveň už úplně vyflusaný, protože je to prostě po 8 hodinách moderování a my jsme teda letos měli ještě jako přednášku k tomu. A ta hlava už prostě nefunguje tak, jak má, jo, takže třeba příští rok, nebo pokud bude nějaká jiná konference, kdyby se jako naskytla příležitost, tak rozhodně začnu třeba letím. jo, trošku, trošku bych víc důvěřoval třeba publiku a připravoval si méně doplňujících otázek, ale je fakt, že třeba u toho brainstormingu je záměr, aby ty otázky měly nějakou odbornou úroveň. Což hmm. ne vždycky jako je, když je to z publika. Hmm. Takže to ta, ta je za mě jako zásadní rozdíl a vlastně jako mám za sebou ty dva ročníky a zase jako vím, že na další konferenci se připravím trošku jinak. Ale jako, a, že by to byla stoprocentně
1: komfortní zóna, to ne, i když je pravda, že jsem si to trošku víc Dokázal bys zhodnotit jak pořádání takové konference a jaký přínos to má třeba pro ten mladý brand, že vlastně děláte takovou ta odbornou konferenci? Je to vnímání té vaší značky potom opravdu posazení někam v level wage. nám hrozně moc pomohl
0: první rok, kdy jsme tam byli, kdy jsme to nepořádali, kdy jsme tam byli čistě jenom jako speakers. My jsme slezli z podia, a tam stálo osm lidí, kteří čekali na to, aby nám jako mohli dát svůj vizitku a, a pak čekali na to, abychom jim napsali. Asi většinou z těch jsme pracovali, s některými pracujeme dodnes. A spolu s nějakýma dalšíma aktivitama, které v té době proběhly, vlastně pomohli hodně jako odpálit Love Přestože už jsme měli za sebou rok a půl, nebo rok a čtvrt. Jo. A to znamená, z tohohle pohledu to bylo super. Ty další roky už pro nás byly trošku jiné. Stali vlastně jako garantem obsahu. Pak už jsme poslední války byli plně zodpovědní za obsah a neřešili jsme teda tu organizační stránku, což je pro nás vlastně jako výhoda, protože to je vlastně jako práce navíc, bych tak řekl pro nás. A myslím si, že je tam jako jedna úroveň, na kterou se zapomíná, a to je právě to, že člověk řeší předem prezentaci s těma speakers a znamená, že se s ním pozná. Jo, takže my jsme se jako líp provázeli. A co se týká třeba přínosu pro. Získávání nových klientů, tak jako vždycky někdo přijde. Ale rozhodně to nebyl důvod, proč jsme tu konferenci dělali, protože to bychom byli uh, jako sami proti sobě, vzhledem k tomu, že prostě víc v polovinu poptávek jako odmítneme z důvodu jako kapacitních nebo z důvodu toho, že nám to jako nesedí. Ale prostě pořádání takovéhle akce je, je pro nás jako naplněním toho, co má brend dělat. Pomáhat prostě, aby se o těch značkách mluvilo brainstormingy, je jediná konference, která je o tom, jak se opravdu značky tvoří. Jo, ne o tom, jak se dělá marketing značkám, nebo jak se o značkách mluví, ale je to opravdu jako metodologicky zaměřená konference a taková
1: konference tady hodně chyběla. Uh-huh. Vy jste tam vlastně měli tu přednášku o tom, jak vybrat jméno, jméno té značce a to jste dal i na ten YouTube. Jestli...
0: Jo, tahle ta přednáška je u nás na YouTube, můžeme pak nalinkovat. Ten, to téma je vůbec jako hrozně populární. My jsme na začátku nepočítali s tím, že bychom vůbec měli jako být ti, kdo vymýšlí názvy, ale objevili jsme
1: problém, který je velký jako a našli jsme na ně docela dobré řešení, které je v té přednášce. Jasně, s docela dobrý nástrojem a to má, takže rozhodně doporučuji zkouknout. Já bych se posunul k těm dalším biznisům, mě už samotního to hřezně zajímá. Jak zrála myšlenka, pojďme dělat s A co to je teda za značku a co je ten její příběh? A já toho vlastně jako něco řeknu, ale vlastně nemůžu říct
0: úplně všechno, protože, protože to vlastně ještě není úplně dotažený. A ta naše představa je taková, že prostě, až to celý zveřejníme, tak to bude jako hrozně krásný a, a všem se jako spadne ta čelist a, a podobně. Takže jako na, na to si. Uh, to by stejně v podcastu nebylo vidět že? na, na to bude třeba si uh, chvilku počkat my jsme se rozhodli, že budeme dělat manuky a ten nápad uh, nebyl primárně můj uh, byl to nápad uh, Jakuba a Lely kteří vlastně stojí za, za uh, Lely's Cupcakes a za Fama uh-huh. Gustou což je jako uh-huh. první cupcake obchod v Praze a, a bistro, který je hned vedle a primárně chtěli jako třeba jenom pomoct se značkou jo, ale tak jako jsme si a řekli, že by ta spolupráce mohla být trošku hlubší. A ten důvod, proč mě to zaujalo, je vlastně to nadšení, který tam je. Je to vlastně úplně nový biznes. A tady se možná vrátím na začátek k tomu, že jako učit se, jak se dělají nanuky, je vlastně jako hrozná zábava. Jo, já do toho pronikám jako relativně pomalu, ale prostě ale pronikám. Takže prostě už jako vím, že cukr tam být musí, a, a ale vím, jaký tam být jako nemusí a, a podobně. A je to vlastně nějaký jako stělesní s toho, nebo může tam promítnout spoustu věcí, které jsem dřív dělal. To jak na úrovni jako marketingu nebo, nebo tvorby značek, protože prostě ta značka bude jako boží. A třeba i na úrovni těch, těch procesů. Výroba je nějaký postup, který když klape, tak prostě šetří té firmě peníze. Jo a my jsme se rozhodli, že na ten business chceme dělat fakt jako profi a máme vlastně jako vesmírné ambice. Trošku jako ten SpaceX na začátku. Takže jako, chcem vlastně přinést nějakou alternativu do toho trhu, který je vlastně ohromný úplně. A jako jestli si šáhneme na 2, 3, 5%, tak to bude jako krásný. Ale to jako, vlastně není tam jiná motivace, než jenom to, že to je věc, která prostě jako, kterou lidi musí mít rádi.
1: A co to teda všechno obnáší, je, když chceš konkurovat, ale když řešit továrny, logistiku, to si myslím, že je strašně moc věcí. Že jako, by samozřejmě vymyslet tomu značku a že to bude zdravý, to si dokáže přesto jako to počáteční nadšení a jak člověk vidí, jak už prostě realizuje uh, tu špíli, ale. Uh, musí tomu podle mě předcházet jako, spousta věcí, já nevím, nějaký ty potravinové zákony a hygiena a tak dál. Tak co to všechno je, jako, jestli můžeš odkryt aspoň trošku tu pokličku, jste si prošli? Pr-
0: první věc je, že člověk se musí rozhodovat o věcech, které moc nerozumí. A musíš se rozhodovat v době, kdy o nich nemá dostatek informací. Tady ten diskomfort je, je jako něco, co mě na tom hrozně baví, i když jako, zpětně, kdyby, kdybyste mě slyšeli včera večer, tak mě to třeba hrozně jako štve. Ale vlastně celá ta podstata toho, že to je nový, že člověk musí jako přemýšlet jinak, ale přitom aplikovat nějaký mentální modely, které už jsem jako naučili jinde, je, je na tom vlastně jako skvělá. Když, jako můžu, když vidím, že něco, co jsem se naučil v tom jako zbytečném marketingu, kde vlastně jako nic nevzniká a můžu to pomít někam jinam, kde to může taky jako, jako super. Co se týká všech těch jako zdravotních, potravinových věcí a podobně, tak ty my máme vlastně vyřešení. To byl jako jeden z těch důvodů, proč... Vždycky, když jdeš dělat nějaký biznis, tak potřebuješ mít nějaký jako nefer výhody. Nějaký jako, uh, nákladový konkurenční výhody. Prostě něco, co, co ty konkurenti nemají. Máme prostě, už máme jako zaběhly cupcake obchod, kde se vlastně dělá velmi podobný sortiment není to zase tak vzdálení. Jo, máme prostory, máme, uh, my jsme si předtím mohli udělat jako plnou strategii značky, která by prostě firmu stála 100 000, výzkum, kterou tady by firmu stála jako 70 000, protože jsou to věci ty si děláme sami. Myslím. Jo, Takže vlastně, jako, když vezmu to, co, to, co jsme měli jako za problémy, nebo to, co nás nejvíc brzdí, tak jsou to ty věci, které jako nejméně rozumím a to jsou fakt ty čistě výrobní věci. Ale ta hrozná negrase. Jako, pokud se třeba nepokazí stroj nebo něco takového, jo? ale i takové věci se prostě dějou. A tady se zase vrátím k tomu, co jsem řekl na začátku. Je prostě potřeba velmi rychle najít někoho, kdo umí svářet. Jako já to teda nejsem. Zase tak, zas tak daleko moje dovidnosti nechce. Ale tak se učíš <laughs> Jo, ale jako zase jsem se třeba dozvěděl, jak se ty věci jmenují jako a podobně. Jo. Takže je, je to prostě o tom, že člověk vlastně neustále řeší nějaký problémy. Jo. Problémy, které jsou jako noví, které jsou poprvé. A já, já prostě si přijdu už jako profesionální problém solver a hrozně to baví. Jo, takže vlastně přemešlím, jestli by se jako na to nedal postavit nějaký biznes, že by prostě nám řešil problémy, protože uh, když si člověk trošku od osobní a má už ty mentální
1: modely z těch předchozích zkušeností, tak to vlastně jako jde. Až to teda odpálíte, tak uh, jak bude fungovat třeba právě ta vaše logistika? Nebo trošku mě to zrovna zajímá, protože jako jasný, to na nějak, to tam jako začne vyrábět ty danuky a teď co s tím, že Jsi do obchodů nebo někam do kempů do nebo jak bude to třeba začínat, co se týče tady těch prodejů?
0: Já bych v první řadě chtěl jenom jako říct, že to nebude továrna, ale že vlastně celá ta značka nebo i ten produkt je postaven na tom, že je vyrávěný ručně. Jo. Ne, neříkám, že to je věc, která se nemůže za pět, deset let změnit, ale, ale jako je tomu potřeba, Nebo tak, jak to chceme dělat, tak to jako znamená, že to vžaduje nějakou péči. Co se týká té logistiky a distribuce, tak vlastně jako o tom, jestli budeme úspěšní nebo ne, rozhodne právě tohle město. Ta, ta naše jako strategie v tom je uh, i přes ty velké ambice relativně opatrná a spíš se prostě budeme snažit jako napojit na, na větší partnery, třeba zkusit samozřejmě jako první, první věření jako kontakt bojem. Že? To znamená, jako můžeme se vybrat nějaký kavárny a podobně a zjistit, jak na to lidi reagují a to nebude nikdy dělat ty objemy, které bychom chtěli. Mm-hmm. Uh, pak jsou distribuční kanály, které fungují třeba i na internetu. Já umyslně nechci být moc konkrétní, protože jako je to věc, kterou si zatím chceme nechat pro sebe. Kde je možný vlastně to tohle samotným relativně dobře prodávat. Jo. A samozřejmě, jako pokud se jednou dostaneme do Albertu, tak to bude jako super. Jo. Ale zase tam ten tradiční jako FMCG business tohle to supermarkety a podobně, tak... Je pro nás taky úplně nová věc a vlastně ještě v tom neumíme jako
1: úplně tolik chodit, ale říkám, že jako není problém se to naučit. Mm-hmm. Já bych se zeptal na nějaký typy do podnikání, že jsi říkal, že jsi takový problém solver, jsi vlastně konzultant, už jsi na začátku podcastu zmiňoval ty procesy, minulý, když jsme byli na kafé, jak si změňoval asistentku, tak. Uh, <laughs> Co by si dal třeba nějakým jiným podnikatelům za nějaký, za nějaký typy jako svoji firmu, co je efektivní, co se tobě rozvědčilo.
0: Původně jsem si myslel, že bychom mohli začít těma procesama, protože je jako, na, na jednou Tam začínají být jako cool, asi jako tvorba značek prostě před pěti rokama. Ale já přemýšlím, že se možná vrátím k těm výmluvám, když jsem tady jako, na, na, začal. Spousta věcí prostě jde a člověk musí chtít a nehledat uh, problémy pokud tam není veložný, jako někdo, kdo si užívá řešení problému a nevnímá to slovo pozitivně, ale hledat prostě cesty, hledat řešení. A já prostě vnímám, i když děláme třeba konzultace v Love Brandu pro ty nejmenší firmy, že tam často ty výmovy jsou, že to je taková naše jako až národní jako vlastnost někdy, hledat prostě, kde je co špatně, namísto toho, jak to rychle a bez keců vyřešit. Jo? To znamená tohle, je první věc. A druhá věc jsou teda ty procesy. A já jsem k tomu přišel asi jako ke všemu, trošku jak slepej A to tak, že jsem prostě zjistil, že když se opakují některé věci pořád dokola, tak nad nima nechci moc přemýšlet. A pokud si do nějakého nástroje nebo klidně na papír se píšu ty kroky a můžu se k ním někdy vrátit, tak vlastně jako bym, že na nic nezapomenu. A stane se třeba to, že když to se píšu poprý po druhý, tak tam na nějaký krok zapomenu. A důležitý je se tam vrátit a dopsat si mm-hmm. ho tam. Protože to je vlastně nějaká jako zkušenost, nějaká hodnota, která se vytváří v průběhu doby. A já pak vlastně jako, jsem si to uvědomil, když jsem slyšel ze všech stran, jako ty vy jste dva, v a stíháte tolik klientů, jak to děláte? A já jsem si uvědomil, že prostě třeba díky procesu, který je dneska už rozvědnej na dva, ale dřív to byl jeden proces, který vlastně znamenal zpracování nové poptávky po dohodnutí první zakázky. Tak nám třeba na začátku trval 14 dní. Jo, a já díky tomu, že, že vlastně jsem si uvědomil, že si ty věci mám jako sepsat, dát si k tomu nějaké berličky, které mě v tom procesu budou navádět a že jsem si mohl udělat na dve, tak jsem to stáhnul třeba na půl hodiny. Jo. Hmm. Ne vždycky to takhle je, ale pokud bych řešil jednorázové konzultace, tak je to prostě fakt záležitost, když si 15 minut telefonujete s klientem a si píšete e-mail a čekáte maximálně na to, který napíše ano nebo ne. Jako takhle rychle to může být. Jo, to znamená, procesy jsou hodně velká úspora času, úspora v rozhodování, úspora jako v nějaké mozkové kapacitě. To jsou hmm. asi jako nejdůležitější důvody, proč já vlastně jsem tomu začal tolik věřit a mám pocit, že mám proces, i když třeba ne, napsanej, tajměř jako na všechno dneska.
1: Jo, jo, já souhlasím a ono to můžou být třeba jenom nějaký checklisty a prostě věci, které drží tu kvalitu, šetří čas. Jak těma procesama se zabývá i vlastně Robert Vlach s Pavle Midářem, vypustili nástroj procesovit, tak možná třeba zajímavý typ na vyzkoušení třeba i Procesy jsem právě měl možnost vyzkoušet, jsem byl s Pavlem
0: Minářem v kontaktu kvůli tomu a ten nástroj mi přijde super a je vlastně hodně jednoduchý. Pro moje potřeby nebo spíš pro potřeby Love Brandu, abych byl konkrétní, tak byl třeba příliš jednoduchý, ale věřím tomu, že pokud s tím člověk nechce trávit příliš času, tak tohle jste určitě cesta. A ona ona s tím souvisí ta asistentka, tady by možná bylo jako dobrý to, to, to do vysvětlit ještě. <laughs> a, to byla taková nutnost, k který mě jako dotlačila situace a je, není to v zásadě o, o něčem jiném, než že mám prostě jako pár aktivit, který prostě za mě může dělat někdo další. Jo? Není to tak, že bych všechno musel dělat sám, ale že třeba ještě nemám jako úplně vymyšlený jak ty další aktivity předat. Hmm. Jo. A to jsou prostě i věci, které mě baví. Takže já se snažím jako delegovat věci, kde vlastně nejsem jsem potřeba. A třeba to, na co narážíš, byly věci, které se týkaly vyhledávání informací na internetu. To jsou věci, na které ani nepotřebujete proces. Na, na, na to potřebuješ i dobré zadání, a nějakou tabulku, do které to ten člověk vyplní. A vlastně to, to nejednodušší, čím se dá začít. Přitom ta
1: úspora může být, může být dost velká. OK, já bych se ještě pobavil trochu přímo o tobě. <laughs> ty seš ragbista, mě to ragby hrozně zajímá. Přijdou ty ragbisti, prostě takový ty správný chlapy, že to je prostě taková ta dřína makačka, jak tam nejsou prostě žádný extra pauzy, furt se běhá a zároveň je to prostě takový drsnej sport, že kdyby, kdyby ty chlapy prostě k sobě neměli ten respekt a to, tak se tam jako fakt jako drsně semelou zraněj a tak dále. Tak co bys ty sám o rugby řekl, já mám v první řadě hroznou
0: radost z toho, že to takhle vnímáš, protože to je přesně ten obraz rugby, který bych chtěl, aby byl jako to první, co se, co se lidem vybaví. Taková jako ideální asociace, když bych to řekl terminologií love brandu. A rugby je super sport, já hraju od svých pěti let. Neznamená to, to znamená nějakých 26 let už. Neznamená to, že bych ho hrál vždycky z úplně z největší láskou, což je jako paradox, který jako lidi často nechápu. A dejme tomu do nějakých jako 12-13 let, to byla jako jediná aktivita, kterou jsem jako nějaký vzdělal, jako co, do, co do sportu, vynechám scouty a podobně. A tam nad tím člověk moc nepřemýšlí, že Pak dojde do té puberty a chce dělat jako cokoliv, co nevyžaduje nějaký řád a jako podobně a autority. A, a sport prostě nikdy není o demokracii. To znamená, tohle byla věc, na kterou jsem hodně narážel. Já jsem třeba chtěl hodně hrát i hokej, ale o, táta vlastně jako trval na tom, že budu hrát to rugby. Dospělo to do fázy, kdy prostě v 18 letech, po tom, co jsem jako byl v národě, jak porvě, tak jsem se to vykašlal. Na tři roky. Zjistil jsem, že prostě nějaký sport musím dělat, vrátil jsem se. A čistě jenom pro to, abych si vyčistil hlavu, protože to už bylo v době, kdy jsem dělal v agenturách a ten mentální přetlak jsem potřeboval trošku vykompenzovat nějakou jako, jako zdravou agresivitou. Postupem času jsem ale jako našel v tomhle tom jako neskutečnou až jako lásku nebo jako, fakt jako hluboký zájem, kdy vlastně zjistíš, že něco tě zabírá v životě jako spoustu času a ty to najednou začneš mít rád. Jo, to je tak jako, třeba těch, s těma procesama to má jo, že vlastně jako na začátku je tam jako velký odpor a jsem se podopracuješ k tomu, že to máš rád. To znamená pro mě dneska rugby a člověk to vědomí <laughs> i zpětně, jo, i těch jako 26 let předtím, nebo když mi nechám tu pauzu, tak bylo něco, co hrozně utvářelo jako mojí osobnost. Jo, a doufám teda, že ty hodnoty, které ten sport jako ctí, takže že se třeba ve mně nějak jako projevují taky, ale to ať jsou dílní, ale prostě a, je, je v zásadě jedno, jestli to bude rugby, nebo jiný
1: sport, a, ale sport obecně má jako podle mě na lidi hrozně dobrý liv. To jsme se vlastně bavili minule, že do podnikání jsou nejlepší lidi, kteří si prošli takhle nějakým sportem, ideálně týmovým, a Že to na nich zanechá vlastně nějakou tu stopu, že mají tu zodpovědnost, ten týmový duch a vlastně, že se s nimi v podstatě spolupracuje líp. Jako ty ty
0: sporty všechny mají, nebo a to rugby zvlášť, má v sobě nějakou férovost. A to si myslím, že je prostě věc, která by jako měla být například společností a samozřejmě to tak není. To znamená, pokud tohle ten sport v lidech vytvoří, tak je to jako super. A u toho rugby, Uh, je to hodně o nějaké jako, disciplíně. Jo. A to jak, jak na úrovni toho, co člověk dělá na to ne, není dobrý se s někým porvat. I když se to občas výjimečně děje, ale ten sport tomu trošku vybízí. Ale to i o tom, že tak by se nedá moc hrát na amatérský úrovni. Ve chvíli, kdy prostě člověk jako, chce hrát na nějaký úrovni, znamená to prostě automaticky, že musí chodit na tréninky a už jako. Třeba, v době, kdy se to ve mě hodně zlomilo a začal jsem to jako tím fakt žít, tak jako dřív se stalo, že jsem nešel třeba na trénink. Jo, dneska nad tím nepřemýšlím. Dneska prostě vím, že na ten trénink jdu a, a mimochodem jsem si z toho zase odnesl spoustu věcí pro tu práci jako takovou, jo, že prostě nikdy si tím nechce pracovat, ale prostě jako lepší, než nad tím přemýšlet je to udělat a nevymluvat se. Hmm. Takže jako, z tohohle pohledu si myslím, že si člověk může vzít spoustu ponaučení ze sportu, a jako, pokud je týmový, tak je to asi ještě lepší. Ne, ne darmo se říká i ve světě, že jako, dělat, když se potkají dva ragbisty v biznisu, tak to většinou jako funguje. Že? Nebo jako, že dělat biznis s ragbistou je prostě jako většinou jako hodně férový biznis. Takže přesto, že vlastně ten sport celkově i na světový úrovni prochází velkou popularizací, ale i jako profesionalizací. Tak si myslím, že si pořád jako tohle ten jako zachovává. Jako chtěl bych, aby to třeba
1: lidé znali ještě víc. Hmm. Jsou třeba nějaký mýty, nebo věci spojené s rugby, co se většinou lidi myslejí, ty na to narazíš a musíš, musíš to napravovat? Nebo... Myslíš,
0: jako, že ty si třeba Koušou do uší, jo? Ne? Co takhle jako... vlastně. děláte? Já... Většinou ne. Já ne, já bych jako. Těch těch mítů uh, už tolik není. Jako je, je fakt, že se tam jako objevovaly věci kolem takto kousání do uší a to je jako naprostá blbost. Tam nevím, kde to kdo. To, kdo, 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 kdo... Ale poznají se
1: ty uši těch agbistů, jo?
0: Co se z toho lídá? Stejně jako se potkají. Uh... Uši řecko-římských zápasníků a podobně. Jo? Jako, je, to, je, je to tak, že když člověk nenosí helmu, která vlastně není ani jako o, o nárazech, ale spíš o tom, aby se jako člověk jako nerosek, ne, ne, aby jako neměl rosekou hlavu, tak je to právě kvůli těm uším. Jo? Já prostě chci, protože hodně poslouchám třeba podcasty, tak chci jako nosit sluchátka a nosím jako i, i pecky, prostě chci, aby mi tam drželi, že? tak proto nosím hlmu, jo? Ale těch mýtů už, <coughs> už tolik není. Hodně si to lidi pletou pořád taky se to trošku lepší s americkým fotbalem, ale ty dvě hry jsou vlastně úplně odlišní. Já nejsem odborník na americký fotbal, to znamená, většinou nechodím a, do nějaký hlubší analýzy toho sportu, abych se, abych se nikoho, kdo hraje americký fotbal nedotkl, ale v zásadě se jako říká, že rugby je dynamičtější, je to prostě... A, Hra, kde není tolik přestávek, kde se ty věci nedělou tolik takticky, nejsou tolik předem jako rozmyšlení a dějí se v tom daném okamžiku. Říkám mám to tak, že v tomhle tom je i to rugby vlastně jako náročnější, hezčí i pro toho hráče, nejenom pro toho diváka. Jo. Já myslím, že když bychom se podívali na, na data sledovanosti mistrovství světa, který se koná jednou za čtyři roky, takže prostě ta, ten trend rostoucí
1: je tam naprosto jasný i v Čechách. Já to musím potvrdit i sám za sebe, že jsem se díval a že, že to má prostě fakt náboj. jak tam nejsou ty přerušení tolik, tak je to, je to prostě takový drama, no? prostě člověk kouká a říká, ty musí být to pojehotový
0: je to, je to hodně fyzicky náhočný jako z tohohle pohledu. Jako, uh, u nás na Spartě se teď děje spousta věcí, které směřují profesionalizaci. Jsou tam kluci, kteří si můžou dovolit jako, dvoufázový tréninky a trošku se jako, rozevírají nůžky mezi tím, kdo chce ten sport dělat profesionálně hmm. a komu prostě stačí to, že jsi, jako, jde zahrát jednou víkendu a pak si dát jako, pivo s kamarádama.
1: Hmm. A jak jo. je na tom rugby třeba takhle v Čechách? Dá se tím teda Živit, nebo, nebo to tam zatím jednou Tohle je vlastně pro po celý český
0: rugby hodně, hodně citlivá otázka. Uh, jsou kluci, který hmm. jsou třeba z Čech a hrají ve Francii a živí se rugby. Hmm. Jo? Takže když to, vlastně, i ten zahraniční svět je otevřený pro Čechy a ty většinou jdou do Francie, výjimečně do Anglie, A tam to nějak funguje, ale rozhodně to není jako na zbohatnutí. Co se týká České republiky jako takový, tak i tady jsou vlastně kluci, kteří jsou dneska nějak placení. Většinou to není ale jenom za ten odvedený výkon, nebo třeba u nás na Spartě to takhle je, že ten člověk si dostává nějaké peníze, těch lidí je třeba, nevím, pět, šest, ale ten člověk prostě dostává peníze uh, i za to, že dělá věci kolem kluvů. Je to tak, že třeba pomáhá s rozvojem mládeže, což je hmm. Tak Máme na Spartě prostě čtyři kůky z republiky, což prostě pro někoho, komu je 10-12 a chodí jako na sparatu, na podvinejmí, na rugby, tak je dost velká atrakce. Jo a třeba i motivace pro to,
1: jako zlepšovat se v tom sportu a mít k němu nějaký dlouhodobý stáh. Já bych se ještě uh, zeptal na pár věcí, co jsem si všimnil na tvém bodu. <laughs> jsem, že se celkem staráší o svoje zdraví, jestli třeba zkoušel challenge uh, měsíc bez kafe když si na stravu a žíš v podstatě oběd a večeři až, že, že nesnídáš, bez to trávení. Tak co jsi vyzkoušel a co bys, k tomu, co bys k tomu řekl, proč se do takových věcí vůbec půjští? Že třeba bys byste bych čekal, že jako opravdu minimálně třikrátně si ten káblík dá jo, a bílkoviny a musí stavět hmotu. <laughs> tak mě to trochu i překvapilo. Já bych možná začal u toho kafe. To tolik nebyl
0: impuls zdravotní, jako mentální. Jo, já, jako mě, mě, aniž bych to řešil nějak do hloubky, já mám jako tendenci občas takovéhle věci, které jako kolem mě, řešit jako povrchně. Jo. Ale tak mě jako zaujala, zaujaly určitý věci v rámci stoické filozofie a tam je prostě koncept toho, že si jako odpíráš některé věci. Jo, to znamená, jako když si na měsíc odepřeš kafe, znamená to, že třeba, pokud ho hodně, trošku s zdraví, zdravím, přestože kafe jako samo o sobě není úplně špatný, ale naučíš se pracovat s nějakým nedostatkem anebo s tím, že zrovna teď v tuhle chvíli něco nemůžeš. Jo, a já jako, je to zase taková... Tak, se k těm výmluvám. Jo, jako, musíme zastavit, protože si potřebuji dát kafe. Nebo já už jsem úplně unavený, protože si, jsem si nedal kafe bych jako se zbláznil, když tohle se slyším. Hmm. Jo. A já mám jako obecně radost, když jsem hrozně jako nezávislej na okolí a na těch vnějších vlivech. To znamená, čím míň těch vlivů má na mě jako opravdu vliv, tím líp. A ono tohle se promítá trošku i do toho jídla, Uh, ten intermittent fasting bylo něco, bylo něco, co jsem jako jel rok a půl zkusit. Teď už nejedu, už jedu třikrát týdně a starým hlokům. <laughs> Ale to je, to je o tom, když vezmu obecně motivaci jako proč řešit jídlo tak je to zase nějaký zlom, který nastal dejme tomu 7 let zpátky, 8 let zpátky už, kdy si člověk prostě uvědomí že je to, co jí je nějaký motor pro to, jak, jak může fungovat no a jako z těch věcí, které jsme tady dneska probírali je docela patrný, že toho neřeším úplně málo a pro mě spolu se spánkem jsou jídlo jako dvě hlavní věci, které řeším jako první, pokud nestíhám není to produktivita Jo, tam tam na, na mě funguje to, jako, že si řeknu, OK, musím to udělat, tak to prostě jako musím udělat. Jo. A fakt spánek a jídlo jsou věci, kdy začínám být až jako představitlivě někdy že prostě jako radši nejím, což mi zase naučilo intermittent fasting, mm-hmm. než abych jedl něco, co úplně není jako v souladu s tím, co bych jako chtěl jíst. A do toho hrať by se to promítá dobře. Ten, Mimochodem, ten intermittent fasting není vůbec jako problém, Uh, problematicky ve vztahu k tvorbě svého hmoty nebo ke sportu. nenarazil jsem na to, že by mi to někde bránilo, ale je fakt, že třeba uh, když máme o víkendu zápas, tak jsem prostě snídal. Jo? Že jako člověk přizpůsobuje uh, způsob, jakým jí, tomu, co potřebuje. To znamená, ve chvíli, kdy mě skončí teďko, no jako, dejme tomu na konci června rugbyová sezóna, tak já se zase přepnu jako do nějakého fastovacího módu, kde prostě nebudu jíst asi ne těch 16 hodin, ale třeba 14, protože mi to prostě vyhovuje. Jo? Ve chvíli, kdy prostě budu potřebovat schodit, tak najednou na ketózu. Mm-hmm. Ale vlastně už to nevnímám tak, že by ten jeden směr byl vždycky to správný a začíná, co mi to v té hlavě seznávat, takže kdybych na to koukal tou jedinou optikou a to znamená, abych jako žil co nejdíl v co největší kvalitě. Tak nic z toho dělat nebudu. Ale to mi pomáhá jako nějak nárazově v nějakých kratších časových intervalech optimalizovat výkon. A to nemusí nutně jako výkon jako sportovní, ale prostě i jako
1: mentální Co ještě si vyzkoušel? Co, co bys teda by se schoval, kdybych chtěl maximalizovat teda tu výdílku pro života, jak říkal. Tak vede se velká diskuze o tom,
0: jak, jak a kolik a jakých člověk potřebuje proteiny. Že třeba proteiny nejsou vždycky úplně jako to nejlepší a že kdyby člověk jedl víc fazolí a, a, a všech tady těch ruštěn, že, že by možná udělal, udělal líp. Jo. Samozřejmě ve chvíli, kdy člověk jako je v tréninku a na to, tak by je potřeba trénink, to jsem se jako taky uvědomil, že prostě ten efekt v tom nějak jako je, tak je to třeba o tom, že si člověk krátkodobě, krátkodobě řekne, tak já to vlastně jako poruším, tady ten jako dlouhodobý pohled za účelem nějakého krátkodobého pohledu. Mimochodem, jako ten sport sám o sobě není nějak zdravej. Jako sport obecně, jako pohyb je zdravej, ale sport na profesionální úrovni prostě zdravej není. to ať nemůžeme se nic navhávat. To, s čím já se snažím hodně, nebo ne hodně, snažím to trošku experimentovat, je prostě, jak líp spát, jak líp jíst a to hodně v načasování, to znamená, i když jsem přešel z toho módu jako 8 hodin jídla a 16 hodin jako, hladovění. Což je z ní hrozně. Jako, a mě, mě to jako nedělá problém. Jo? Jak mm. si říká moc nevymlouvat, tak, tak mi to jako nedává. Zelost někdy třeba i jako nějaký další. Půst, jako, fakt jako půst. Ne, nedržel. A je to čistě z toho, že prostě mi to přijde věc, jako nebezpečná a je prostě potřeba dělat s nějakým profesionálem. Mm-hmm. Přiznám se, že jsem nedělal žádný hluboký průzkum, ale jako zatím jsem jako mimochodem nenarazil na někoho, kdo by prostě jako tuhle službu nabízal. Jako pokud někdo takový je, tak ať se mi ozve a já to jako zkusím. Já. A snažím se vlastně zkoušet různé věci, které ti třeba líp pro krvěl moze. Celý ten jako nootropix téma, který je teď jako Silicon Valley, hodně populární a ten backing, jsou to věci, které mě zajímají, ale zase mám uh, snažím se nad tím fakt uvažovat jako nad něčím, co je krátkodobý, protože dlouhodobě tady ty heky, myslím si, že nebo je to moje nějaký osobní nastavení, že moc dlouho uh, jako přínosní nejsou. Hmm. Tak tělo vlastně se i zvykne a tak dál. Přesně tak. Jako, a to je i s tím spánkem. Jo? Já prostě nejsem zase takový jako purista, že bych chodil každý den spát jako ve 22.15 a stával přesně jako v 5.45 nebo tak, ale. A spíš se snažím pracovat s tím, jak se cítím. Prostě nemám problém dva dny spát méně, když prostě vím, že se pak mám vyspat, anebo jsem ochotný jako odložit některou práci čistě proto, i když jsem měl třeba poslat, a napíšu klientovi, že to prostě jako nestíhám v čas předem a pokud to není problém, tak tu práci posunu, protože vím, že bych ji dobře. Hmm. Prostě jako na, na ten typ práce, který děláme v Love Brandu, ale vlastně jako obecně na jako řešení problému, je potřeba se
1: vyspat. Jasně, no, prostě v první řadě musí fungovat to tělo, hlava, spát se, vít energii a pak můžu podávat nějaký výkon, no. A jak teda vypadá nějaký tvůj běžný pracovní den, kdyby si ho mohla zaškatulkovat? Asi se to bude rešit i tím, jestli mají zrovna trénink, zápas, ale takový, nějaký tvůj nejtypičtější den? My máme tréninky třikrát, týdně jednou týdně zápas, takže
0: to je v zásadě docela, docela častá věc a zároveň já už jako dneska musím i ty dny, kdy není trénink, tak jako něco trošku dělat. Ne abych stíhal, ale spíš řešit takové věci, které jsou pro prevenci zranění nebo zvýšení mobility, a nebo to vlastně nejsou jako taky typické tréninky, ale vlastně jako pomáhají. A, takže to jenom jako k tomu. Ten, ten den většinou začíná tím, že mě, že mě probudí Táníčka, moje jako dvou a půl letá dcera, která prostě jako stává jako první. A, takže ve chvíli se trošku proberu, tak jako... A, ani, ani bych neříkal, že mám nějakou pomyslnou rutinu, ale vlastně, když nad tím přemýšlím, že prostě vyčistit zuby, jdou si dát, prostě nějakou jako, vodu s limetkou a takovýhle věci. A snažím se... A hodně záleží, jako, kolik máme zrovna práce. Když ne, nemáme tolik práce, tak si dám prostě jako kvídek pohodičku. Prostě ne, ne, nemusím úplně jako... Řešit jako mindfulness a podobně, ale prostě si sednu a jen jako můžu sedět a přemýšlet v chvíli, tak je to jako super. A když ty práce je mý, tak se prostě tu podívat, jako, co je potřeba dneska udělat, a začínám se jako tesat ten den, tvarovat se ho podle toho, jak ho jako, 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 jako pojedu. A asi jako v těch procesech prostě jako víš předem, kudy budeš, tak já prostě mám a předem rozmýšlený, jako, jakou pojedu tramvaj na tu schůzku a, a kudy jako, tady směrem ten blok obejdu, abych tam došel tak, jak chci. A co, třeba budu poslouchat za <laughs> Jo, takže já, já si hodně, hodně ten den plánuju jako ráno a pak mám vlastně jako klid. Práci, já, já vlastně snažím se, i když jako není té práce moc, tak bych prostě fosnum v kanclu klidně i dřív, nemám prostě s tím problém. A naopak, čím dřív můžu skončit, tím dřív můžu být venku zase jako s holkama doma. Takže, jako snažím se jako v té práci strávět vlastně co nejméně času a ten čas uh, strávět tak efektivní. My třeba s Matezem outsourcujeme jídlo. Máme kamaráda, který nám prostě nosí jako bombastické krabičky a to je taková úspora času. Člověk nemusíme se na to, co bude jíst, kdy to bude jíst, nemusí nikam chodit. Jo? A prostě když potom člověk v tom kanclu stráví 6 hodin intenzivní práce, tak odchází i s pocitem, že jako něco udělal. Pro mě to znamená, že vám dejme tomu hodinu času, kterou můžu strávit jako na hřišti venku, jako na projedačkách a podobně, předtím než půjdu na to ragbyové Jo, Ten trénink máme většinou třeba až od 7, od večera hodinu a půl. Snažím se dělat něco před tím tréninkem, protože ty dvě a půl hodiny mi to klidně zabere. A pak se snažím akorát jako co nejrychleji najíst a dostat do stavu, kdy usnu. protože po tom sportu nejvždycky člověk může rozbát. No, to může to, to může může Jo, tam ty endorfiny jako velkou roli a přiznám se, že třeba je jedna z věcí, ze kterou experimentujeme, má to čistě kvůli tomu, jo, že vlastně jako hormon na podporu spánku.
1: A jak, jak by s tím experimentuješ?
0: No, tak jako o, snažím se více nějaké nějaký záznam nebo jako představu o tom, třeba když jsem byl na tréninku, v kolik jsem skončil, v kolik spát, v nějakých miniaturních dávkách na úrovni dvou minigramů, je to prostě věc, která by jako, neměla se promítnout do dalšího dne, jako třeba při větších dávkách, a když si to člověk dá prostě tři stv. hodinky, půl hodinky, předem, tak už jako mimo. Takže jako je, je to taková věc, která jako je nenávyková, je povolená prostě z, jako pro sport a podobně. Tam je ta hranice taky jasná, my jsme jako pod dopingovou kontrolou normálně, takže jako za stolik si hrát nemůžu. Ale tohle je vlastně věc, která mi docela pomáhá. Já jako nemám problém usnout, ale třeba po tom sportu je to
1: někdo náročnější. Já jsem si ještě připravil takovou hru na samotný závěr. Přece dneska je to trochu o značkách. Tak já ti přečtu pár značek a ty mi vždycky na první a nějakou asociaci, kterou kníváš, jo. Apple. iPhone. Agrofert. Nepřijímáme. Pandora. Chudba. Seznam. Pes. Visa. Uh, Mastercard.
0: <laughs> Škoda. Simply Clever. KFC v prokladě Dobré kůře. Lovebred. No. Já vidím naše logo. První jako vidím kombinaci jako růžový barvy a toho našeho logo, který se skládá z toho
1: LKBčka. Samsung. Korea. Marvel. Ironman Man. Kofola.
0: Kofola. <laughs> Freelon. Čekal jsem tuhle <laughs> otázku. <laughs> tak... Jsi to
1: sehto no? Tohle byl hněz zapáv. Dejte mi vědět, jestli se podcast líbil. A jestli mi chcete udělat fakt radost, tak sdílejte, komentujte nebo mi napište hodnocení na iTunes.